0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
1: Joost, klopt het nou dat jij helemaal terug bent gekomen voor vakantie voor deze podcast? Nou, Helemaal. Uh, ja, ik heb, uh, formeel heb ik vakantie of eigenlijk zeg ik liever een paar dagen vrij. En uh, nu ben ik uh, even goed hier even gekomen. Want ik uh, had het al gepland voordat de kalender bekend was gemaakt. Dus ja. Ja, ja dan had je inderdaad een hele andere race in gedachten gehad nu, op dit moment. Uh, ja, welke zouden we dat nu hebben? Uh, zouden we België? Nou ja, het, het loopt niet helemaal uit de maat. Maar dan zouden we ja, Spanje wel natuurlijk. Ja, dan
2: uh, dan zouden we in de
1: zomerstop zitten nu. Zouden we in de zomerstop zitten, ja. ja dan zouden we richting... Uh, België, Monza, Singapore, waar ik elk jaar naartoe ga. Ja. En uh, nu ook niet, dus uh, ja, ander nou, jaar.
2: Nou precies, maar we gaan het wel hebben over de Grand Prix van Spanje. Ik zou zeggen, welkom bij de Bordradio.
1: Ja, here we go again. Get in, Lewis. It's broken. It's broken. Clap some steering wheel, yeah. Yes, boys, come
0: on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
2: Dag dames en heren en welkom bij aflevering 12, seizoen 3 van De Boord Radio. De Formule 1-podcast van Nu.nl, waarin wij deze week gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Spanje dus. Mijn naam is Bas Scharwachter en tegenover mij zitten ja, de Formule 1-experts, de, de, de alwetenden over Formule 1. Komt het nou niet zo op. Oh, Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Uh, we gaan zo meteen een uh, expertise ja, aan de kaak stellen. We hebben weer het technische hoekje is weer terug van Joost. Uh, we kregen heel veel mailtjes uh, dat Joost, ja, je, mensen willen jou weer horen over de technische zaken in de Formule 1. Iets meer verdieping. Ja. Daar gaan we dus uh, ja, in deze podcast naar kijken. Uh, heb je nou nog meer vragen over Joost en Patrick? Dan kan het natuurlijk via podcast.nu.nl. We lezen alle mailtjes, uh, dus doe dat zeker. Of heel makkelijk en ra- laagdrempelig op Twitter. At En dan kan je natuurlijk al je vragen sturen. En wij gaan erop in. We gaan het allemaal proberen. Um, mannen, we kennen natuurlijk deze Grand Prix van de wintertest. Of eigenlijk de Grand Prix, niet de baan wel in ieder geval. En daardoor wordt het vaak wel een beetje een voorspelbare
1: Grand Prix. Waar ligt dat nou eigenlijk aan? Nou ja, dat ligt aan dat ze hebben van geen enkel circuit, denk ik... meer data dan van Barcelona. Want uh, daar rijden ze gewoon zoveel... en een hele Grand Prix natuurlijk per jaar. Uh, En nog uh, normaal vier dagen of acht dagen dus bij elkaar testdagen. Nu waren het er zes dit jaar. Dus ze hebben iets minder data. Maar uh, dat is wel altijd uh, in mei, is die normaal april, mei, die Grand Prix, in het voorjaar in ieder geval. En nu is het uh, hartje zomer, ook in Spanje en 30 graden. En dat is toch wel anders dan, dan, uh, dan wat ze gewend zijn. En ik denk dat ze nog nooit onder deze omstandigheden hebben gereden op, uh, in, uh, op het circuit de Catalunya. Dus uh, wat dat betreft zit er wel een beetje verrassing in. Maar het is wel waar wat je zegt. Uh, het maakt het soms een beetje voorspelbaar dat ze die baan zo goed kennen. Nou, ligt het ook niet gewoon een beetje aan de baan, Patrick?
0: Ja, het is een, uh, een vrij smalle baan. Het is wel een hele diverse baan. Hè? Het is niet voor niets dat ze daar zo vaak uh, testen. Je hebt een lang recht stuk en een uh, technisch uh, middengedeelte. Uh, ja, inhalen is gewoon lastig daar zo. Dus dat, je zal van goede huizen moeten komen om een uh, inhalactie te plaatsen. Dus uh, ja, je moet zorgen dat je voor, uh, v- voor iemand rijdt, zodat, uh, zodat ze je niet kunnen inhalen. Trackpositie Track is wel heel belangrijk. Ja.
1: Je begint er al over, Joost. Trackposition, Track ja. Trackposition. Ja, ja, dat is heel belangrijk. En daarom is de kwalificatie ook in, in Spanje relatief wel uh, belangrijker dan bijvoorbeeld op Silverstone.
2: Ja, ja, dat is zeker waar. Um, de afgelopen jaren, als we kijken naar de Grand Prix die daar leuk zijn geweest, uh, dan kunnen we niet heel veel
1: opnoemen. Oeh, nou ja, ik dacht 2016 was wel aardig. Uh, oh, ja. Wat was het toen ook alweer? Ja, toen. Uh, oh, je ja, gaat nu ons gesprek van de afgelopen week herhalen. Uh, nee, uh, toen uh, won natuurlijk maar Verstappen in de Red Bull Racing. Uh, spannende spannende race. alleen dat was natuurlijk vooral spannend omdat wij uh, heel erg betrokken waren bij de winnaar. uh, Maar het het is wel gewoon vaak zo dat je hebt hebt gewoon uh, uh, in in Spanje dat de snelste auto gewoon wegrijdt. En als ze dan niet tegen elkaar aanrijden in de eerste ronde, zoals in 2016 gebeurde, dan wint één van die twee. Alleen de vraag is welke auto's dit weekend de snelste auto?
2: Ja, of welke twee auto's elkaar van de baan ketsen natuurlijk, want dat gebeurde in 2016. Ja, natuurlijk het is een beetje ophemeling van, van Verstappen, maar we moeten toch nog even gaan luisteren. Ja,
0: het, het was Formule 1-historie, hè? niet alleen ja. voor ons Nederlanders.
2: Dat is nee, dat ook dat ook dat ik wil
1: het niet doen. absoluut niet.
2: Nou, in een Engelse bordradio zou dit dan ook uh, getoond worden? Ja. Mm, weet ik niet. Nee, dat weet ik dus ook niet. Maar goed, wij gaan er even naar luisteren, omdat het toch mooi is. Uh, je hoort eerst de Mercedes natuurlijk en daarna de bordradio van Verstappen. Komt-ie aan.
1: we go. Nico Rosberg massive crash. crashed into teammate. mercedes Inside, and he can cover his hands over his eyes, and he won't want to
2: see that again. The sun is out, the smiles will be out, at 18 years and 227 days old, Max Verstappen wins
0: a Formula One Grand Prix. Yes! Yes! Unbelievable, Max, unbelievable. I Christian.
2: Ja, Formule 1-historie natuurlijk. De jongste Grand Prix-winnaar ooit. Hij loste daarmee uh, Sebastian Vettel af, natuurlijk. Ja. Ja, um, ja,
0: hoe historisch is dit nou ook nu nog steeds? Ja, dit, ja heel historisch. Hè? Niet alleen voor de cijfers, maar het was, het was ook precies wat toen de Formule 1 nodig had. Hè? Mercedes ja. was zo dominant. Misschien nog wel dominanter dan dat ze dit jaar. Uh, zijn. Uh, ja, het was ongekend. Fiat opeens uh, die, die, die plaats moest maken. Nou, Verstappen die zijn eerste race gaat, gaat, uh, gaat rijden voor Red Bull. Ja, uh, ja lang geen winnende auto meer gehad. En dan opeens de eerste race. Het was eigenlijk alleen maar die auto leren kennen. En opeens stond hij daar al.
1: Ja, het was uh, een schokgolf ging door de paddock. Ja, ik kan me wel voorstellen. Nu... Wat, ook, wat ook leuk is het verschil in bordradio. Dus uh, ja. zijn toon zeg maar rijdt ja. nu natuurlijk al een beetje... Uh... Uh, Veel meer vertrouwen straalt hij uit, zeg maar. Met al zijn grapjes en uh, grollen over de boordrijden. En daar is hij echt nog een beetje bleu. uh, Maar ja, de de prestatie was uh, zeker niet bleu. Dus... uh... Ja, ik kijk daar zeker met, met veel plezier nog steeds op terug op dat moment. Ja,
2: ja we gaan nu vooruitkijken natuurlijk op de Grand Prix van, uh, van Spanje. We krijgen een vraag binnen van Nick Augustein, die zegt uh, het enthousiasme rondom Red Bull en de titelkansen van Max, die ontstonden eigenlijk een beetje door de prestaties op Barcelona tijdens de testdagen. Uh, kan Red Bull daar nu gaan excelleren of weten we nu al waarom het team daar gedurende de drie testdagen ja, nimmer bovenaan stond? En dat het daar gewoon niet in zat?
1: Um, nou, kijk, je kan heel erg gaan kijken naar die testdagen in Barcelona. Maar uh, ten eerste zijn de omstandigheden totaal anders dan wat het nu is. Ja. Dus heb je, uh, het, is, het zijn dezelfde bochten, maar het is een ander circuit. Eigenlijk ja, zo moet je dat zien. En ten uh, tweede weten we helemaal niet met hoeveel benzine Mercedes toen reed. Met hoeveel benzine uh, Red Bull toen reed. Dus uh, de, uh, het gewicht was waarschijnlijk anders. Dus ja, ik, ik zou er niet te veel uh, naar kijken eigenlijk in die testdagen. Dat, uh, dat is nu totaal niet meer relevant. De auto's zijn ook veel verder ontwikkeld. Uh, de motoren zijn erdoor ontwikkeld, tenminste zover dat dat mogelijk is, dus uh, nee die die wat, uh, wat, uh, wat Red Bull daar heeft laten zien, dat kun je echt gewoon, gewoon vergeten. dat is nu, uh, dat is nu niets meer waard.
2: Okay. En dan moeten we misschien toch wel recenter gaan kijken naar de afgelopen Grand Prix, natuurlijk. Ja. Nog steeds gewoon gewonnen door Verstappen. Uh, dat kwam ook een beetje door de malaise rondom de banden bij Mercedes. Um, ik heb een gelu- geluidsfragment van uh, Lewis Hamilton. Die zegt dat er eigenlijk gewoon problemen zijn bij Mercedes. En wil ik zo meteen van jullie horen of dit weer typisch Lewis Hamilton is. Of dat hij misschien wel een klein beetje gelijk heeft. Komt hij aan. Eerst Hamilton, daarna Verstappen. Over de banden.
0: Ultimately, we've got to work harder to, to try and understand. Um the issues that we have which I think I think we have perhaps we'll see. Um, but we still have to implement changes moving forwards. Um, but yeah it doesn't really change anything for me. Yeah we also have to stay realistic that when you go on uh, on the harder compounds again then normally they should have less issues with their tyres and and then they are still of course the, the dominant team because in qualifying we were a second behind. So uh, yeah there is still quite a bit of work to do. Ik vind bij Mercedes doen ze wel altijd, als ze dan één keer niet winnen, dan doen ze ook wel alsof ze nooit meer een wedstrijd gaan winnen, weet je wel. En daar heeft Hamilton een handje van, daar heeft Toto Wolff een handje van. Uh, ja, we hebben net de eerste vrije training gezien, Toen stonden ze allebei alweer een, een volle seconde los. Ja. Was er niks aan de hand, uh, in ieder geval nog niet, uh, nog niet met de banden. Uh, ja, dat is wel een eerste signaal dat die problemen in ieder geval over één ronde er totaal nog niet zijn, dus uh, ja ik uh, begint een beetje een stokpaardje te, te worden van mij. Ik vrees met grote vrezen. Ja. Uh, we kunnen er een rubriekje over maken, bijna. Ik denk, dat, ik denk dat de Nederlandse fans die net naar de eerste training hebben gekeken, dat die wel zoiets hebben van: Oei,
1: gaan we weer? Ja, ik vind die eerste training wel lastig om daar al een beetje op te. Om een pijl op te trekken eigenlijk. Wat je wel weet is gewoon dat het een heel ander soort de Grand Prix wordt dan vorige week. Omdat uh, je nu bijvoorbeeld ziet dat de harde band, waar ze maar twee sets aan hebben, daar heeft Verstappen al heel veel op gereden. Dus het wordt niet weer hetzelfde dat ze alleen maar op één bepaalde band kunnen rijden heel veel. En, uh, en uh, dat de anderen het sowieso niet doen. En dat die dan bijvoorbeeld helemaal niet bij Mercedes doen. Want dat was natuurlijk eigenlijk het probleem. Ja. Dat Mercedes uh, alle banden gewoon verslond. Ja. Um, ik denk niet dat Mercedes dat probleem nu weer gaat hebben... want het is, ja, wat we al meerdere keer gezegd een heel anders circuit dan Silverstone. Ik denk wel dat ze minder dominant zijn... dan bijvoorbeeld in uh, Hongarije en in Oostenrijk. Uh, en ook in de eerste race in Silverstone. Want het, 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 ik denk dat die hoge temperaturen, nou, daar hebben we het ook al heel vaak over gehad. Die zijn gewoon niet zo gunstig voor ze... Um, maar ja, uh, uh, kijk, dat, ik vind dat inderdaad, het is irritant dat, dat uh, Toto Wolff en uh, Lewis Hamilton en altijd gelijk zeggen... Van, ja, dat het één groot drama is dat ze een race hebben verloren. Maar misschien is dat ook wel een kracht, dat ze dat altijd heel serieus nemen. En dat ze elk uh, klein kansje waarop ze een race kunnen verliezen... meteen met beide handen aanpakken om dat op te lossen. En uh, ja, ik kan ze dat niet echt kwalijk nemen eigenlijk. Dus, uh, en volgens mij weten ze nu ook gewoon niet helemaal hoe het gaat uit... Uh, hoe het, gaat, hoe het gaat gebeuren zondag. Dus zijn ze voorzichtig en dus is Hamilton al een beetje... wel met de, met de mogelijkheid in zijn achterhoofd bezig... dat hij, dat hij zondag weer problemen heeft. Ja. Ja, dat zou op zich voor de spanning in de race heel mooi zijn. Maar ja, het moet, we moeten het maar eens zien.
0: We zouden wel, ik denk wel, een pole position. Hè. Dat, dat wordt voor stappen gewoon onhaalbaar. Dat, dat is niet zo'n moeilijke prognose. Als je ziet hoe snel de Mercedes al het hele weekend op zaterdag zijn... Uh, nu weer. Dus als er stappen wil winnen zondag, dan zal dat... Uh, waarschijnlijk weer van de tactiek af moeten komen. Uh, Gaan ze bij Mercedes een tweede stopper doen... terwijl ze Verstappen een eenstopper doet? Net zoals in 2016 die Grand Prix ook wist te winnen. Ja, ik denk dat dat vooral... uh, daar liggen de mogelijkheden. Ja, nu rijden ze weer met die hardste banden. We hebben het al ja.
2: al vaker over gehad. Die C1 tot en met de C5. Uh, C5 was vroeger dan de Hypersoft geloof ik. Of de
1: Supersofts. Ja. Zo nou, moet nee. dat Niet meer over beginnen. Is dat, uh, nee, dat, nee, dat, nee dat, dat maakt het nu complexer dan dit. Ja. Nee, ja. Ja,
2: dat is zo. Maar nu rijden ze dus met de hardste variant eigenlijk. C1, 2 en 3. Ja. Precies. Ja. Uh, vorige week zagen we bijvoorbeeld dat Verstappen op de harde band kon kwalificeren. Waardoor je natuurlijk een heel groot voordeel hebt. Ja. Omdat je langer door kan rijden. Kunnen we dat dit weekend nou weer gaan zien? Of gaan we gewoon weer een normale situatie krijgen met de softband in de kwalificaties?
0: Nou... De de verschillen tussen de harde, medium en zachte band waren nu al echt wel uh, behoorlijk groot. Dus ik denk dat het al een hele uitdaging wordt om op medium de uh, Q2 of Q3 te bereiken. Ik denk dat het onmogelijk is om om, om die harde band te gebruiken. Dat zag je ook al uh, in zilverste. Het was nog nooit gebeurd dat iemand dat uh, dat deed. Dus dat gaat geen gewoonte worden nu op deze.
1: En wat belangrijk is, dat die harde band waar we stappen dan vorige week op kwalificeren, dat is nu weer de medium. Uh, En die stappen tussen die banden, die zijn natuurlijk niet precies gelijk in rondetijd. Uh, Maar ik ik zie dat niet gebeuren. Dat was echt een unieke kans en uh, die hebben ze met beide handen aangepakt. Maar dat gaat deze week, denk ik, niet gebeuren.
2: De vraag moet toch altijd af, waarom... ...neemt Mercedes niet altijd zoveel risico? Ik bedoel, uh, Red Bull heeft wel verteld... ...rondom die harde band de kwalificatie... ...dat zij dat allemaal hebben uitgemeten in de simulator... ...en het kon net allemaal. Bleek ook wel, want ze werden natuurlijk maar negen in, in Q2... ...verstap in dat geval. Ja. Maar waarom uh, rekent Mercedes zoiets dan niet uit... ...of waarom nemen ze dan niet dat risico? Ze hebben echt weinig te verliezen natuurlijk.
0: Ja, uh, zij, kijk, zij, zij hebben de snelste auto... Hè? ...dus in principe kan jij ook altijd gewoon als Mercedes zijnde... ...altijd de... op de medium band kwalificeren. Uh, uh, ja, uh, in ieder geval voor de, voor de meest logische tactiek. Ja. En dat was... Die harde band was in zekere zin nog een gok. Omdat het was best wel even tricky of verstappen er doorheen zou komen. Ja. Ja. Dus ja, waarom zou je dan dat risico nemen als je toch al de snelste auto bent.
1: Ja, en, en, en precies daar, daarop aanvullend, hebben ze inderdaad zo weinig te verliezen. Volgens mij hebben ze ja, de, zij hebben het meeste te verliezen. Ze starten vooraan. Ze staan aan de kop van het wereldkampioenschap. Ze hebben de snelste auto, dus zij hebben Red Bull heeft juist minder te verliezen. En als je dan vooraan start en, en misschien ook wel heel erg het risico neemt dat je een slecht. kijk, uh, nu had Verstappen echt een topstart. En die viel precies in het groene licht. En hij had uh, Hoekenberg naast zich waar hij geen moeite mee had, uh, dus dat was allemaal probleemloos. Maar de Mercedes reden wel echt voor hem uit. Ja. Dus stel nou dat... Uh, je weet ook van tevoren niet wat de concurrent gaat doen. Dus stel nou dat Verstappen vorige keer wel op medium was gekwalificeerd... en de Mercedes allebei op hard En hadden ze bij de, in de eerste ronde gepakt. Ja, dan ben je je track position kwijt. uh, Dus ja, het is wel helemaal niet zo heel raar dat Mercedes... Ik had wel verwacht dat Mercedes het ook zou doen. Maar uh, ja, het is niet zo vreemd dat ze het niet doen. Daar zijn ook wel weer redenen voor.
2: Ja, en rondom de kwalificatie gaat er misschien wel de komende Grand Prix heel veel veranderen. Uh, De FIA heeft namelijk, tenminste nog niet officieel geloof ik... maar ze hebben aangekondigd dat ze iets aan de regels willen veranderen. Eerst even het rubriekje, uh, want dit rubriekje is zo vaak aangevraagd. Vroeger hadden we in de bordradio het technische moment van Joost. Waarin Joost, jij ging vertellen over downforce. En uh, nou, noem het allemaal op, gewoon uh, ja. over alles eigenlijk. Ja. Uh, dat is teruggekomen en het is een mooie aanleiding. Dus laten we beginnen met het rubriekje.
1: Ja, dus komt er ook weer een, uh, ja, er komt een bumpertje, komt ja.
2: er. Ja. Ja. ja, ja. Het technische moment van jou. De party mode. De gaat party het over. mode. Ja, de party ik, mode die wil via indammen. Ja. En dat is eigenlijk, uh, Hamilton die, die zegt al meteen, ja dit doen ze alleen maar om ons te
1: plagen, om ons, om ons te pesten. Ja, Hamilton zei ook dat het geen zak gaat uitmaken. Precies. Nou, Daar ben ik men... niet van overtuigd. Nee, uh, de party mode is eigenlijk heel simpel. Je hebt uh, uh, drie, re, drie motoren per jaar normaal gesproken. Uh, alleen het aantal races is natuurlijk variabel. Dat is nu dit jaar helemaal zo, want we weten eigenlijk nog niet hoe lang het se- seizoen gaat zijn. Uh, uh, en dus is, uh, de, uh, moet je een beetje uitkijken dat die motor uh, lang meegaat. Dat is heel belangrijk. Alleen je wil op sommige piekmomenten, dat het echt nodig is, wil je de motor... Wel optimaal belasten. En het gaat trouwens niet alleen over de motor. Maar het gaat ook over alle. Want de Formule 1: de tegenwoordige motor doet niet alleen met de aandrijving. Dat doet natuurlijk ook het hybride systeem. Ja. En die wil je dan optimaal in alle piekstanden die, die toelaatbaar zijn zetten in de kwalificatie. Maar in de race wil je dat niet. Want als je 70 ronden gaat rondrijden met in-party mode... dan houdt de motor het echt niet zo lang vol... dat je er drie per jaar kan gebruiken. En is
2: het nou ook een soort van... Ja, bij, bij McLaren en Renault heb je al Scenario 7 bijvoorbeeld. Ja. Is dat dan daarin een beetje vergelijkbaar? Dat ze op het ja. einde van de race extra vermogen kunnen Kijk, geven? Wat heel gevaarlijk
1: is, is dat ik nu ga zeggen dat ik dat weet. Want dat weet ik niet. Want dat zijn gewoon geheimen van de teams en van de fabrikanten... welke uh, engine setting precies wat is. Maar je kan ervan uitgaan Omdat dat uh, toch in noodsituaties een paar keer naar voren is gekomen over de boordradio. Dat bijvoorbeeld bij McLaren Scenario 7 heel belangrijk is. En dat dat een een van de topstanden is van de motor. Die ze misschien in de race kunnen gebruiken. Ik weet niet of dat in de kwalificatie is.
2: De party mode is in de
1: kwalificatie alles geven? Nou, alles wat uh, toelaatbaar is. Goed, dus uh, ja, ja. dan uh, staan er allemaal uh, schermen, staan er achter in de garagebox en er zitten allemaal mensen met, uh, met een bril zoals jij. Dat, dat is een schrapje op, maar dat zijn wel vaak allemaal van die, van die geleerden die zitten daarnaar te kijken. en ja, ja. Die kijken naar alle parametertjes en uh, of de temperatuur niet te hoog wordt en, en, en dan weten ze ook bijvoorbeeld als die temperatuur te hoog wordt, hoe lang dat dan goed gaat. Um, en dan, uh, nou ja, dan, hij staat dan eigenlijk gewoon op full pool, maar wel dat hij heel blijft. Dat is wel belangrijk. Okay. En ook dat je dat, dat hebben ze dan ook wel uitgerekend, dat je dat, uh, nou laten we zeggen, 8 negen keer kan doen in een jaar. Um, alleen het nadeel is... of het, 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 het interessante is... dat je, je hebt de regels. En die houden eigenlijk in... dat je tussen de kwalificatie in de race... niet zoveel, bijna niks meer... aan je auto mag veranderen. Um, alleen, dus je mag niet nog... Wel allerlei vleugels gaan verstellen... of uh, weet ik veel, de, de, wagenho- de rijhoogte... de camber set, noem het maar op. Dat mag allemaal niet. Alleen, uh, qua motorstanden... mag in principe alles... Dus dat krijg je nu? Dat ze hem inderdaad in de kwalificatie helemaal vol, uh, op uh, full pool zetten. De Sparty-mode aanzetten. En dan in de race zijn ze er een paar seconden langzamer. Ja. Omdat die motor gewoon veel minder trekt. En omdat ze banden aan het sparen zijn, dan moet daar daarvoor bij zetten.
2: En dan zeg ik als advocaat van de duivel, dat hoort bij de Formule 1. Het ja. heeft met ontwikkeling te maken. Supergoed dat ze dat ja. kunnen creëren. Renault had het heel lang niet. Honda. Ja, liet ook even op zich wachten, schijnen
1: ze nu wel te hebben. We, we hebben echt geen idee. Kijk, of, uh, het enige waarvan we weten, het uh, team wat het nu niet echt meer heeft, dat is Ferrari. ja, ja. Dat heeft, uh, dat dat heeft dat het weer, weekend ook. ook uh, en Vettel hebben dat ook gezegd. Die, die doen eigenlijk niet. En dat is eigenlijk, uh, die hebben gewoon een paar stappen teruggezet. Um, even kijken, waar waren we? Dus nu is het dus belangrijk: hoe ga je zorgen ervoor dat die teams dat niet meer doen? Uh, nou, dan heb je dus die Park regels. En daar gaat dat waarschijnlijk dan vallen Dat je dus niet meer een motorstand kan aanpassen tussen zaterdag en zondag. Alleen, hoe ga je dat controleren? Dat is de vraag. Nou, nu heb je de ECU, de Electronics Control Unit. Die zit aan elke Formule motor en die wordt geleverd door de VIA. Ja. Wordt gebouwd door McLaren trouwens, maar dat er terzijde. Okay. <laughs> en daarin kunnen ze zien uh, wat er met de motor gebeurt. Ja. Uh, en daarin kan je dus ook zien of er andere motor mapping, ja, engine mappings noemen ze dat dan in het Engels, motorstanden worden gebruikt. Laten we het dan zo noemen. Um, en dus dan kan je ook zien of ze veranderd zijn van zaterdag op zondag. Alleen er zit wel een klein gevaar in, want uh, het, het, dat is steeds een, to- een toenemend probleem... dat je niet zeker weet of de VIA nog net zo slim is als de, de, de bollebozen van de teams... die die motors in elkaar draaien en al die software erover schrijven. Dat, die dat, nog, dat, dat de VIA dat nog snapt, wat die allemaal aan het doen zijn.
0: Het kwam ook een beetje uit dat, uh, dat akkoord, toch? Dus de VIA ja. en Ferrari. Dat Ferrari zou dan de VIA gaan
1: helpen... Ja. om te kijken of alles wel volgens, yeah. uh, volgens de regels verloopt, ja.
0: weet je wel? Dus dat... Uh...
1: Ja, daarom. Maar dat is, dat is een beetje een risico. En ik, het, het, daarom noemde ik dus net ook heel specifiek bij dat het hybride systeem ook belangrijk is in de zin van uh, de party motor Die helpt daar ook heel erg aan bij, uh, draagt daar ook heel erg aan bij. Ja. Um, kan je dat nog controleren? Dat is de vraag. Nou, ja, ik denk dan dat de via het alleen doet als ze zeker weten dat ze het kunnen controleren. Maar dat is een risico. Maar dan wil ik het ook nog even over de gevolgen hebben. Want de gevolgen ja. hebben niet alleen, ze zijn niet alleen voor de kwalificatie. Die Zo zijn ontologisch aan het worden. Ja, sorry. Het is mijn hoekje. Ga er, door, de, ja, pak ja. pak, uit, pak uh, uit. Uh, Want uh, je hebt natuurlijk ook te maken met de OT-knop. De Overtake. De Overtake-knop. Ja. ja. En, uh, uh, en die mag dan ja. ook niet meer. En, en dat betekent dus dat je, want ja, dat is een andere engine mapping, ja. Zeg je dan kort in. En daarom bijvoorbeeld bij uh, Lennon Norris, mensen die die onboord hebben geluisterd van die laatste ronde in Oostenrijk, de eerste race. Dan is het uh, OT for 5 seconds, uh, die en die bocht. Ja, dat is een andere engine mapping, mag niet meer. Dus dan willen ze ook van die overtakebitten uh, ja. af. Ja, alles. Ja, gewoon redelijk
0: ja, ja, dezelfde motorstand, maar dat zei En dat vond ik best een goed argument. Ja. Hij zegt, ja, het zou best wel eens kunnen zijn dat we zeuren altijd om veel inhaalacties, ja. dat we nu gewoon een stuk minder inhaalacties uh, krijgen. Precies, ja. Dus, uh... Maar daar
1: wil ik ook wat uh, tegen inbrengen... is dat ook heel veel coureurs de o knop gebruiken om zich te verenigen. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is ook weer zo. Dus het heft misschien elkaar ook weer op. En, uh, maar kunnen je... ze
2: niet zeggen van... alleen in de kwalificatie mag je dat niet aanpassen? Het is wat het is. Ja. En dan in de race kunnen ze daar niet iets in verzinnen. Want ik vind de button ook interessant. Alleen, ja. Ik vind het alleen jammer dat je op tv nooit te zien krijgt... Uh, vroeger had je uh, ERS natuurlijk. Ja. Uh, en dan kon je, of curs had je. curs, ja. Curse, ja, ja, ja. Dat had je. ja. Uh, en dan kon je echt zien van... Oh, Verstappen heeft nog maar 33% en Hamilton uh, 44%. Toevallig ook door de, de nummers, geloof ik. Ja. Um, Heel goed. <laughs> maar daardoor zag je in ieder geval... Oh, Hamilton heeft nog meer in zijn batterij over. Ja. We gaan spanning verwachten.
1: Ja, dat heb je nu niet meer. Nee, uh, terwijl je die, uh, die data zou in zich beschikbaar moeten zijn. Dus je zou die data van hoeveel iemand nog in zijn batterij heeft... zou je kunnen zien. Maar in principe is het zo dat die, uh, die uh, ERS... Uh, zoals, ik weet niet of de teams het eigenlijk ook zo noemen. Maar zo heet het in Formule 1-spel. Dus daarom noemen heel veel mensen het zo. <laughs> uh, die, die wordt gewoon door de teams ingesteld op een ronde. Dat hij daar en daar en daar pusht. dat doet de kreur niet. Nee. Alleen wat de kreur doet op de OT-knop. En dan doet hij het extra. Bij van. Uh, 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 maar of dat dan precies hetzelfde systeem is. Weet je, dat, de, dat de hybride systeem extra pusht. Of dat de motor gewoon wat meer toeren kan draaien. Je weet niet precies wat er schuil gaat achter die OT-knop. Alleen dat het een andere engine mapping is. Dat is wel duidelijk. Dus dat... Ja, dat is, dat, dat is dan ook weg. Dus dat is, uh, dat is wel een, uh, uh, een factor waar je ook rekening mee moet houden. Dat, uh, dat, dat je inderdaad minder inlandacties kan krijgen. Of mensen kunnen zich niet verdedigen met de o op Ja, dat, is, dat zijn allemaal gevolgen waar, uh, waar ze ook over na moeten denken.
2: Ja, nu is het dat het geval dat Hamilton eigenlijk zegt, dat doen ze alleen maar om Mercedes te pesten. Kunnen wij ons
0: ook wel in vinden, denk ik. Want Mercedes ja, niet, is gewoon heel erg goed in die party mode. Niet, niet pesten. Kijk, het is, het is, dus ze willen gewoon de Formule 1 uh, meer gelijk trekken. Er is ja. allerlei dingen al voor geprobeerd. En dit is een relatief simpele oplossing okay. uh, om dat te doen. Okay. Kijk, het, uh, zeker met die Amerikaanse eigenaren. Formule 1 is, is entertainment. Kijk, of, of, autosport moet entertainment zijn. Uh, kijk, bij de Nescar, waar in principe iedereen kan, bijna iedereen kan winnen. Uh, Indycar kan een heel groot gedeelte van het veld daar uh, kan, kan winnen. Ja. En bij, in de Formule 1 winnen altijd de, dezelfde twee, drie auto's. Ja, hoe, hoe trek je dat gelijk? Bijvoorbeeld met zo'n engine mapping, hè? Ja, of die, om, om dat gelijk te trekken. ja Ik vind het een logische, een logische keuze. Ja, ja, maar maar we, kijk, we weten ook nog niet of het gaat lukken hè, natuurlijk. Nee. Voor hetzelfde geld uh, is, die, is die motor van Mercedes zo goed, wat best wel zou kunnen, dat zij continu in een hogere motorstand kunnen, kunnen rijden zonder
1: dat die stuk gaat. Dan de andere coureurs dat, dat doen.
2: En dat zeggen Hamilton en Bottas ook. van ja Dat gaat helemaal geen effect
1: hebben. Ja, maar Hamilton en Bottas die zijn uh, werknemers van Mercedes. Dus die praten wel vooral naar ja, de, 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 boter de, op en de, de parochie De motor op hoofd. Ik moet het toch van, even ingooien. Ja, ja, kijk. En uh, ik geloof nu in dit geval eerder de Ferrari coureurs. Die zeggen, van wij gaan hier heel veel aan hebben. Ja. En dat, dat is ook wel zo. Uh, maar wat ook nog een factor is. Uh, is dat je, uh, dat je misschien dat een penalty. Een engine penalty. Dus het wisselen van een motor nu meer loont. Dus dat jij bijvoorbeeld die en die race denkt van nou daar heb ik meer kans, dan laat ik hem vol blaffen, dat die motor. En dan pak ik daar, pak ik een penalty. Oh ja. Weet je, dat zou nu, dat zou nu uh, is misschien realer dat je dat doet.
2: Maar is het, dan zit ik eraan te denken dat Honda bijvoorbeeld voor Monza en Spa, ja. dat zijn echt twee power circuits, dat ze helemaal die, die motor op,
1: op roken? Ja, op ja, juist niet omdat het, is een zwakte, of, zwakte, omdat het een zwakke ja, circuit is. Ja, omdat ja, ja. ze dan toch al weten van wij gaan niet toch geen groot resultaat halen. Dat hebben ze de afgelopen jaren ook al steeds gedaan. Volgens ook mij niet als het, jij
2: even 10% erbij geeft.
1: Ja, nou, ik bedoel, dan moet je, de, de teams weten ongeveer wat ze nodig hebben om een concurrent bij te kunnen pakken. En zeker op mond is dat eigenlijk makkelijk, want daar ja, gaat het vooral om top speed. Ja. Um, dus dan weten ze dat wel, maar dan moet het ook nog kunnen. Ja, het is, uh, het, bedoel, het, uiteindelijk is het natuurlijk ook een beetje bedoeld om de Formule 1 wat overzichtelijker te maken. En dat, dat, dat uh, fans niet denken van hoe kan die motor nou zo hard draaien in de kwalificatie. Want heel veel fans die verdiepen zich daar niet in en die willen gewoon dat het gelijk, gelijk een gelijk mogelijke strijd is. Nou ja, in dat licht is het wel een goede, goede oplossing. Alleen aan de andere kant, je maakt andere dingen er ook weer misschien wel complexer mee. Maar ik vind het wel goed dat ze het proberen. In ieder ja, geval, in nee zeker. Uh, ja. Ja, als je het niet probeert, weet je het niet. Ja.
2: Ja, ze zijn er in ieder geval nog over aan het praten. Maar vermoedelijk willen ze het dus na de Grand Prix van Spanje ingedampt hebben. Ja, eigenlijk.
1: Ik denk dat de Champagne, of wat zal het dan zijn? Uh, hoort het ook weer in uh, het Spanje? Champagne ook weer in Italië. Prosecco. De Prosecco staat uh, in Maranello wel koud, denk ik. Want die, uh, dan gaan we wat kurken uit als die, uh, dit te komt. En ja. het, daarmee wil ik niet zeggen dat de Tofrari uh, <laughs> is uh, volgekoud. Maar uh, dat wil ik niet uh, insinueren hier.
2: En hoe noem je dan champagne in het Mexicaans eigenlijk?
1: Tequila. Gewoon
2: tequila. <laughs> nee, ja, tequila dat was altijd te- tequila. Tequila, tequila. tequila, ja, sorry. tequila. En er is wel in ieder <laughs> geval openstaan bij, uh, bij Sergio Perez. Ja. Uh, die kon uh, tien dagen niet genieten van, uh, van de tequila. Uh, maar tequila. die is het. Te- te- tequila?
1: Ja, je moet gewoon tequila doen. Dat is met 1 L. Heb ik ja, je had dat ook uitgezet. even uh,
2: een stukje extra informatie in de bordradio. Ja, ik dacht dat ik op mijn e wel goed geleerd had. Maar. Ja, <laughs> nee. Ja. Nee, in ieder geval, uh, hij is weer terug Sergio Perez. En uh, ik wil bijna zeggen, vervangt daarmee weer Nico Hulkenberg. Of is het eigenlijk natuurlijk weer andersom. Uh, allereerst wat gaan we Nico Hulkenberg toch wel weer missen.
1: Ja, maar miste jij hem voor, dat, uh, voor Silverstone?
2: Nee, natuurlijk niet. Alleen uh, door zijn prestaties en zijn derde plaats in de kwalificatie... was het wel een extra element in de race waar je naar keek. Ja. Dat ga ik persoonlijk heel erg missen.
0: Ja, en hij heeft het ook goed, gewoon goed gedaan. Daarom. Hij heeft zichzelf een uitstekend visitekaartje gegeven om uh, volgend jaar weer op de grid te staan, uh, lijkt me zo. Ja. Uh, in zes, tesse, uh, ja, zes sessies tijd uh, Len Strol zijn oren gereden, hè, want eigenlijk had hij gewoon voor Strol moeten eindigen natuurlijk. Uh, derde in de kwalificatie, het hoogste, of, samen met Strol het beste uh, resultaat uh, in die Racing Point dit seizoen. Ja, hij erg uitstekend gedaan. Ik hoop ook voor hem dat hij, dat hij terugkomt volgend jaar.
2: Ja, en uh, nou voor Perez die komt in ieder geval terug. Die is negatief getest en daardoor mag hij terugkomen. Um, laten we even horen wat hij voor dagen nou eigenlijk beleefd heeft. Want hij heeft het uh, niet heel zwaar gehad, maar hij heeft wel wat last gehad. Komt hij aan?
0: I'm very happy to be back, uh, to finally get rid of the virus and uh, be back with my with my team. It's been tough tough days for me. It's very, I'm very happy to to be back and and be doing what I wat ik love. I was extremely lucky not to have any, any big symptoms other than a little bit of headache. One of two days I felt very tiring. But at the same time, you, you feel like that while, while you spend uh, so much of your time on your own, and ik uh, I couldn't leave the room. Uh, so I was basically on lockdown for 10 days.
2: Oftewel die heeft zich uh, echt kapot verveeld eigenlijk de afgelopen dagen. Uh, nu is hij terug. Um, als je nou PRS naast Hulkenberg zou zetten. Wat, wat zou je nou voor gevecht krijgen?
0: Hebben we al heel lang gehad. Natuurlijk. Ja, die is, is niet ja. de eerste keer inderdaad. Nee. Maar in nu, ja, in 2020. Ja, niet, niet veel anders dan uh, wat, wat het toen was. Dat ze, die waren gewoon heel erg aan elkaar gewaagd. Die doen, uh, ja, die doen uiteindelijk niet veel onder, onder, voor elkaar onder. Dus,
1: uh, ja. Ja, het zou een interessantere strijd zijn
2: denk ik dan uh, Pérez uh, ja, Wat ik ook wel interessant vind, uh, vinden jullie eigenlijk Perez overhyped of
0: underrated? Ik vind het ja, allebei niet. Gewoon een normale coureur. Kijk, Perez heeft één keer de kans gehad bij een topteam. Uh, bij McLaren. Nou, dat heeft hij uh, niet waargemaakt. Uh, hij, hij staat ook de boek uh, in de als een beetje een lastig mannetje. Uh, een beetje houten, als je, als je de verhalen mag, mag geloven. Nou, ja. dat helpt natuurlijk ook niet mee. Dus uh, ja, het is heel moeilijk om van dat, uh, van dat imago af te komen als, uh, als je Sergio Perez heet. Uh, ja, ik weet het niet. Ik denk dat dit voor, voor hem zijn max is. Gewoon een racing point uh, Aston Martin volgend jaar misschien. Alhoewel dat natuurlijk ook zeer twijfelachtig is.
1: Ja, hij zei zelf dat hij, uh, dat hij wel vrij zeker was dat hij volgend jaar nog in die auto zit. Ja, opmerkelijk.
0: Ja. En volgens mij Lance
2: Strom zei ook dat hij zich geen zorgen maakt.
1: Nee, nou ja goed, we hebben natuurlijk ook helemaal niets definitiefs uh, gehad over uh, Vettel, dat hij daar naartoe gaat. Dus uh, ja, uh, dat, dat is uh, nog lekker gaan. Daar kunnen we ons een beetje over kapot speculeren, maar we hebben nog echt geen enkel uh, echt aanknopingspunt. Nee, wat... uh, behalve van een, een, een high five of wat was dat weer, een elleboog in, uh, in en, de spitstraat. In, uh, en
0: een autoritje in de... In de Ferrari van Safnauer. Oh ja, oh ja. met een nou, tankstation. Ja, wat ja, je wat moet is daar weer. nou raar,
1: raar, raar aan, zei Vettel. Ja. 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 Je moet net even trekken hebben in een bifi-worstje, dan ga je daarheen. Ja, precies.
0: Ja. <laughs> ja. Patrick, wat voor weer
2: wordt het eigenlijk in Barcelona? Heel belangrijk om te weten. Heel, heel,
0: heel belangrijk. Ja, Het wordt, het wordt uh, zonnig uh, zomerweer, op uh, in ieder geval vandaag en uh, vandaag is vrijdag en uh, zaterdag tijdens de kwalificatie. Ja. Uh, zondag stapelwolken, 2 graden koeler, 28 tot 29 graden. Uh, en een Heel kleine kans op een bui. Nee, zeg het nou niet. Nou ja, ik, ik, het, ik heb uh, weer contact gehad met mijn vrienden van uh, Weerplaatsen, zoals uh, bekend. We hadden niks aan uh, ook. Ze zeiden letterlijk: Ja, het is. Uh, uh, er zijn verschillende weermodellen die ons laten zien dat het uh, wellicht zou kunnen gaan regen om drie uur. Gisteren regent het ook. In maar die uur. kans is heel Ja, klopt. Maar die kans is niet zo is heel klein. 10% zeiden ze. Maar we sluiten het niet uit. Dus uh, normaal hebben we altijd nou, 80% kans op regenen, valt het niet. Nu 10% kans. Dus laten we nou maar eens zoiets hebben van. Uh, dat de weergoden ons gunstig gezind ja. zijn. Lekker regenreisje op uh, Barcelona.
1: Kan iedereen ja. zich daar weer verheugen en dan komt het niet. Dus als gewoon...
2: Precies. En we waren bij ook steeds naar het weer vragen. Het begint bijna een soort van dingetje te worden in de show. Misschien moeten we even een jingletje gaan maken voor... Uh... Patrick Paulusma noemen we hem tegenwoordig. Yeah. Ja, is goed.
0: Ik, ik was wel jaloers op het jingeltje van, uh, van Joost. Oké, okay,
2: dit gaan we regelen. Ja. Maand, niet voor maandag misschien, maar dat
0: gaan we spaar. regelen. Patrick ja, ja, Paulusman. het is
2: altijd regend. Of altijd, wel vaak kansen <laughs> ja. ja.
0: Ik jinx het nu alweer helemaal natuurlijk. Ja, nee, dus, nee, je uh, maakt helemaal niet uit. Ja. Maar
2: Waarom wij naar het weer kijken natuurlijk. Wij willen hoge temperaturen, want Mercedes presteert minder in een, uh, met onder hoge temperaturen natuurlijk. De Red Bull gaat daarin beter. En we vinden het toch leuk als Red Bull natuurlijk wat beter doet. Maar uh, met 28 graden kunnen we daar dan nog conclusies aan uh, trekken? Ja, binnen. wel, het
0: was, het was uh, afgelopen weekend in uh, Silverstone was het 25 graden. Ja. Nu kwam dat uh, misschien ook wel deels door die banden. Ja. Maar zeker ook de, door de temperatuur, hebben we al vaker gezegd dit jaar. Uh, telkens als die temperatuur even opliep, zat Verstappen er al heel goed, uh, heel goed bij. Dus uh, ja als, als het nu 20 graden zou zijn, dan denk ik dat, uh, dat, dat die kansloos zou zijn voor de, voor de winst. Maar uh, ja, het wordt, het, wordt gelukkig wel, het wordt gelukkig warm. Ik denk dat het een hele interessante uh, race wordt ook daardoor.
2: Weet we eigenlijk of de Renault... ...sterk is onder de warme omstandigheden?
1: Um, nou, hij, ze, die hebben het afgelopen twee weekenden redelijk gedaan. En ja. af, afgelopen zondag kon uh, vooral. Ricciardo die vergooid het een beetje. Maar ik denk dat hij... Die auto door, door zit spin zit, van Ricardo. Ja, maar ja. Uh, die auto zit nu stevig in het middenveld. Maar of die nou echt heel goed gaat in de zon of niet... Uh, ...of uh, warme omstandigheden of niet, is lastig. Ik weet wel dat uh, McLaren er denk ik dit weekend wel weer vol, vol uh, voor zit, want ja. uh, die hebben gewoon meer downforce op de auto en dat uh, hebben ze nodig in Barcelona.
2: Ja, zou, zou Renault een podium Ik wil ergens kunnen... naartoe, hè? Ja, ik wil ergens naartoe. Ja, ja, ja ik bouw ik heel ben... langzaam ja, op. Ja, nou die tatoeage,
1: u weet het al. Ik verklap hem gewoon.
2: Oké, <laughs> oh, Patrick heeft nog niet gehoord, dat is mooi. Nee, kijk, de vraag is, kan Renault een podium halen? Want ja, ik ga nee. zo meteen een fragment laten horen. Ik wil heel graag dat Renault een podium haalt.
0: Ja, vergeet het maar. Wie weet, het is toch al een knotscherp seizoen. Ja, uh, Bas. Een dus, uh, zullen we zullen maar gewoon gaan luisteren Ja, de Maar hij heeft ook genoeg opgebouwd.
2: Huh? Uh, Ricciardo zat bij de persconferentie afgelopen donderdag. En um, de verslaggever hij had iets opgevangen over een tatoeage bij Abiteboel. Komt-ie aan. Will
0: you be zijn als je dit jaar niet podium podium krijgt?
2: Ik probably get een fine voor drinken uit mijn schoen, maar het zal waard zijn.
0: En natuurlijk als je dat doet. Your team principal will have to get a tattoo, won't you?
2: <laughs> This is really broken out now. Yeah. That's that's the bet. That's the bet so anyone that has What are the
0: details of the bet?
2: It's a bit foggy, but uh, I I do remember it was uh I believe he chooses placement and size, but I choose the design.
0: Pops well. Yeah, I think it's also the tattoo van Abitabu kijk Renault dat had ook ja, ja maar Mooi. Renault had natuurlijk al lang uh, oh, nee. tegen dat podium aan moeten <laughs>
2: sorry het raakt helemaal niet sorry ik ga door ja, ga verder
0: ja, kijk, kijk stel je bent in, zit in de boord van Renault hè ze ja, hebben, ja nou ik weet niet of er een slechtere teambaas is in de Formule 1 maar uh, Abitabul die staat zeker heel hoog in dat lijstje ja. uh, nou ja, Renault heeft met al het geld wat ze, wat ze beschikken al lang tegen dat podium aan moeten schurken natuurlijk Kijk, ik vind het heel leuk dat de Abitiboel zo, zo lollig doet. Ah, als, jij, als jij zo goed bent dat jij met deze waardeloze auto een podium kan pakken. neem ik een tatoeage. Eigenlijk zegt hij dat gewoon. Toch? Zo kan je het ook zien, Joost. Ik zou me echt. Uh, ja, ik vind het. Uh, ja, ja. Ik, ja, je moet het eigenlijk
2: gewoon omdraaien.
0: Ja, ik snap Ricciardo ook. Ik lach, lach altijd met Ricciardo. Maar het,
1: het is toch. We uh, hebben dat al lang op het podium moeten staan. Dat het een is een dikke is, Ja, als het uh, McLaren in de afgelopen jaar twee keer gelukt is. Dan had het Renault ook zeker een keer moeten lukken. Ja. Het is een beetje een zwakte bot. Maar ja, aan de andere kant ja, moeten we altijd alles met een negatieve. Ik ben daar zelf ook van hoor, om alles gewoon niet negatief te trekken. <laughs> dus Gaat ja, hij dan nou zeggen dat ben je de laatste de die je positief ook kan uh, noemen? Maar uh, dit ja. vind ik dan ook wel weer grappig. Laat ja, nou, ja, nou, ja. ook niet te groot maken. Maar, uh, maar ja, het is wel zo dat het een beetje een uh, armoe is, natuurlijk bij, uh, bij Renault.
2: Ja. Zou je hem daarmee ook in het NuSport GP-spel op het podium een, een plaatje gunnen? Of zit het er helemaal niet in? Ja, ik, ik herinner dat wel. wel.
1: Ik ik heb er voor de rest helemaal niets aan natuurlijk, dus dat, uh, waarom zou ik dat doen? Ja, je gaat toch over de punten, hè? Ja, natuurlijk ja.
2: ja. Want ik, ja, het brugje maakte ik al. Nu sport GP-spel natuurlijk, elke week vul hem weer in. Patrick, jij moet echt aan de bak, want
0: je staat echt zo ver achter. Het is bijna gênant aan het worden. Ja, uh, Nederpeld die zei van laatst, uh, je kan alleen maar verliezen natuurlijk, met, uh, als, uh, als wij zijn. Dat klopt. Toen stond ik nog hoger dan hij, dus toen zei ik van, nou, je kan ook winnen. Maar toen, die woorden heb uh, ik gekregen teruggekregen. Ik sta buiten de top 100, terwijl ik volgens mij het uh, meest fanatiek bezig ben met dat hele GP-spel... Uh, van ons drie. Joost die kijkt er niet naar en die denkt ja, het zal allemaal wel.
2: Maar ik denk dat heel <lacht> veel luisteraars dit wel herkennen. Dat als je een 1K-poeltje houdt met je familie, dan wint altijd tante Gerda.
0: Ja, precies. Of je zusje.
1: Ja, nee, of je heet, zusje. Uh, ja, ja. Ja, 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 die, Want die, die heeft dan
2: weer Kroatië in de finale van een EK. Dan denk nou, ja. doe even normaal.
1: Ja, dat is, is mijn stokpaard. Maar geluk speelt een vrij grote rol bij dit spel. Dat is uh, toch echt wel... Ja, dat eerlijk dat hij staat er goed voor. Me.
0: Toch eerlijk dat je... Ja, dat natuurlijk. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, bedoel, uh, het grote bewijs daarvoor is dat ik uh, uh, voor de eerste race mijn podium niet goed had opgeslagen. En toen had ik het toevallig goed. Ja, weet je, dat, uh, dat zegt alles. Ja, Joost, als je nu een podium zou moeten maken... Um, poeh, ik denk wel dat, uh, dat het heel spannend wordt vooraan. Maar ik denk dat Mercedes toch wel iets gedaan heeft om hun problemen op te lossen. Dus, uh, maar ik zet hem in op, op Hamilton, Verstappen, Bottas.
2: En waarom gaat dan Verstappen voor Bottas?
1: Omdat hij gewoon beter is dan Bottas. En omdat hij uh, wel misschien net genoeg uh, legs heeft om het uh, Bottas heel moeilijk te maken. Maar Hamilton is in Barcelona ook altijd wel vrij sterk. Dus, ja.
2: Patrick?
0: Uh, ik denk toch dat Verstappen gaat winnen. Ook een beetje goodwill voor het kampen. Want dan hebben we echt weer een uh, kampioenschap. Dan wordt de hype alleen nog maar uh, maar groter. Uh, Met een uh, een eenstopper tegenover een tweestopper van de Mercedes. Verstappen start nog wel als derde. Omdat uh, Mercedes in ongenaakbaar zijn in de kwalificatie. Maar het wordt heet. uh, Die banden hebben ze toch niet helemaal op orde, denk ik. Uh, Ja, ik verwacht er veel van.
2: Het is eigenlijk een beetje zoals Verstappen in uh, in 2016 won. Dat is volgens mij ook een eenstopper. Terwijl heel veel mensen gewoon een tweestopper maakten.
0: De rest ging allemaal voor twee en Verstappen op één, ja. Nee, ik, ik heb goede hoop dat we weer een uh, leuke Grand Prix te zien gaan krijgen.
2: Nou, en of het een leuke Grand Prix wordt, ja, dat gaan we allemaal meemaken, mannen. Het wordt in ieder geval een heel interessant uh, raceweekend om te kijken, hè, was het een incident van Red Bull en Verstappen? Of kunnen ze Mercedes nu echt gaan bijhouden en wordt het kampioenschap misschien toch nog een klein beetje spannend?
1: Nou ja, het feit dat ze er zelf ook heel erg door verrast waren, dat... Het biedt niet heel veel hoop. Ik wil, uh, ik wil niet te negatief afsluiten. Maar uh, wie weet, kijk, uh, Mercedes kan ook heel erg verrast zijn door een probleem wat ze nog niet eerder hebben gezien. En uh, laten we hopen dat dat zich doortrekt.
2: Nou, helemaal goed. Mannen, dank jullie wel. Dat was hem weer voor deze week. Maandag zijn wij 3 er natuurlijk weer met de terugblik op de Grand Prix van Spanje. In de tussentijd lees je het laatste Formule 1 nieuws natuurlijk op nu.nl of via de nu.nl app. En als je de race niet kan kijken, volg vooral het liveblog op nu.nl. Want daar zit onze met Patrick Moeke achter. Uh, je zit lekker te tikken om alles bij te houden. Dus weet ik van, zit je op de camping of noem het op. Vocht dan het liveblog. Hoor je Patrick? Uh, ja, dan zie je Patrick aan het woord eigenlijk.
0: Je leest hem aan het woord. Je leest hem aan het woord. Ja, dat is ja, misschien ja, beter ja, voor ja, woord, ja, ja, ja. Heel goed.
2: Uh, wij zouden het wel leuk vinden als jij een recensie kan achterlaten op Apple Podcast en Spotify. Want daardoor kunnen meer mensen deze podcast natuurlijk uh, ja, ontvangen, eigenlijk. Dat is het belangrijkste. Heb je nou vragen? Dan kan het natuurlijk bij podcast nu.nl of via Twitter @deportradio. Dan kunnen we alleen maar zeggen: prettig raceweekend en tot maandag.